0: Bueno, vamos a arrancar, arrancar como me gusta a mí, emocional, bien fuerte y profundo. Y lo primero que les quiero preguntar es si ¿sí sienten eh, que siempre tuvieron el deseo de ser madres o es algo desde ahora, del último tiempo, antes no de tenían, después sí. Y cuándo fue el momento en donde dijeron, bueno, estoy lista, es pues ahora. O si existe ese momento, porque por ahí no existe. Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast el Club de Migrados. Mi nombre es Julio Ereni y estoy acá con Laura Otero y estamos en un episodio
1: muy esperado que nos da mucha felicidad. hacer ¿qué va a ser? Ser mamá en el exterior, ¿cómo es la vida de una madre emigrada? Sí, vamos a estar hablando con Delfi y con Flor, que son amigas nuestras. Una ya tuvo a su, a su bebé hace dos meses y la otra está embarazadísima y a punto de... Voy mostrando. Sí, sí, sí. Y a punto de parir, espero que no ahora, Aparte un mes todavía, así de que, sí, sí. Que, que, que espere. Trajimos a las chicas porque eh, la verdad que es un tema que a nosotras nos, nos gusta mucho, el tema de la maternidad y también sabemos que es un tema que, eh, que pasa en muchas familias que se quieren venir a ir al exterior y que dudan... Gente, o que no tiene hijos, o que acaba de tener, y quiere saber cómo es, cómo funciona, no sé, la salud, eh, la escolaridad, y desde parir, hoy vamos a hablar exclusivamente de embarazo, parto y primeros meses... Eh, ya haremos otro episodio más con familia emigrada sí, también mucho la idealización que hay ¿no?
0: alrededor de, de, de la maternidad en el exterior como pensarlo como un camino que es muy solo con falta de red, la distancia de la familia entonces nos parecía una buena oportunidad que las chicas lo hablen en primera persona para que nos cuenten un poco cómo se sienten sí. así que si se quieren presentar Delfi,
1: primero bueno,
2: dale eh. <risa> Eh, yo soy Delphi, no usan, tengo 32 años, eh, estoy embarazada de 8 meses, de Filipa, mi niña, y bueno, soy cocinera. Eh, ¿Hace cuánto vivís acá, Delphi? Siete años. Un montón. Sí. Vine de muy chica además. Vine de muy chica con mi novio. Eh, que es pancheo, vamos qué es a ver. que ya se ya participó, hizo un podcast acá con sí, ustedes. De, el proceso creativo de, de emigrar, así que sí. lo pueden ver, les vamos a dejar acá el link para que
1: lo vean. Sí,
2: y bueno, un poco de eso.
1: Bien, y Flor, vos que ya pariste. Sí, eh, Flor García, yo soy la mamá de Lolo, que nací
3: hace dos meses, estamos con Nico en España desde hace dos años y medio. Bueno, Ajá. nada, trabajo en relación de dependencia, que no es un tema menor, seguro que después hay el tema. Eh, bueno, nada, eso.
1: Bien, que Laura se fue a pasear ahora para sí.
3: dejarnos hacer
0: no, el, bien, el no, padre. El padre hizo
1: cargo de la criatura como debe hacer y, y ahora está Flor sin
0: el niño para el podcast. Bueno, vamos a arrancar, arrancar como gusta a mí, emocional, bien fuerte y profundo. Y lo primero que les quiero preguntar es si ¿sí sienten eh, que siempre tuvieron el deseo de ser madres o es algo desde ahora, del último tiempo, antes que no lo tenían, después sí. ¿Y cuándo fue el
1: momento en donde dijeron, bueno, estoy lista, es ahora? O si existe sí, ese momento, porque por ahí no existe. Sí, y no solo ese momento desde quizás el deseo, sino también de, bueno, estoy instalada en, este, en un nuevo país, ya tengo un trabajo, ya, ya tengo una red, ahora es el momento. Capaz ya tenía el deseo, pero sentían que le faltaban esas cosas. Sí, claro. Eh, ¿Querés que arranque? arranca dale. A ver, en mi caso,
3: la idea siempre estuvo, que en algún momento me gustaría ser madre, bueno, pero siempre como una idea como muy lejana. Sí. Y siempre con la idea certera que tenía ahí de no quiero ser madre porque tengo que ser madre, porque la sociedad me manda que tengo que ser madre, porque mis amigas están siendo madres. Así que dije, voy a esperar, en algún momento quizás se me activa. Y efectivamente, hace un año, hace un año más o menos, se me activó. Y dije, no sé, ¿qué me pasó a mi cuerpo? ¿Qué le pasó a mi cabeza? Pero de repente fue como, quiero ser madre, es ahora. Y bueno, obviamente, respondiendo a tu pregunta, Laura, estaban dadas todas las condiciones... Eh, yo tenía un buen laburo fijo que lo conseguí bastante rápido o sea, estaba hace un año y medio en ese momento en el trabajo que es clave porque tampoco me daba, no sé, entrar a trabajar y quedarme embarazada, a mí por lo menos a los tres meses claro. eh, y bueno, y estaban dadas todas las condiciones y dije ahora lo hablamos con Nico porque bueno, es una decisión de dos y él me dijo, bueno dale y bueno, y ahí, y ahí empezamos la búsqueda bien yeah.
1: ¿Y en tu caso,
3: en mi caso es un poco similar también. Hace
2: varios años que lo veníamos hablando, eh, pero es verdad que fue en un momento de un momento para el otro, no sé, fue como un clic y decir lo siento ahora. Eh, también lo relaciono mucho con mi relación con Fran, como que sentía que juntos, no solo yo, sino como que juntos era el momento. Eh, y lo de las condiciones en mi caso no es tan así, de hecho es todo lo contrario, mi futuro profesional, soy cocinera y es un, una profesión que no, no va muy bien con la maternidad, o sea, volví a mi casa a las 12 de la noche, eso yo ya no lo voy a poder hacer más, eh, o sea, tengo una incertidumbre total con lo profesional y sin embargo no me importaba, era como mi deseo de ser madre, era más, era más grande. Te alentó un poco, a ver,
1: para blanquear esto, todas nosotras somos amigas por fuera de este podcast, ¿no? Queremos información, claro, digamos. No es que se agarramos por la calle. Entonces, la pregunta es, ¿te incluyó como, ok, Flor lo hizo? O si veo que, o bueno, yo sé que también tenés otras amigas que fueron madres acá en España. Decir como, ok, si ella pudo y el otro pudo y Flor acaba de tener, evidentemente, esto no es imposible. Sí,
2: totalmente diría. De hecho... Eh, cuando nos contó, cuando nos contaron, fue esa misma noche, me acuerdo de la charla con Fran, era como, no sé, lo requeremos, y nuestros amigos tan cercanos ya están, y, y se ven tan bien, y, y sí, fue bastante definitivo ahí también, bueno, de hecho estamos muy seguidos, o sea, tienen, sí. tiene dos sí. meses, yo ahora, el mes que viene...
1: Sí, sí, sí. Este es como el pie justo para la, la otra pregunta que teníamos que tiene que ver más con la red de contención, ¿no? Porque uno cuando se imagina, o por lo menos yo cuando me imagino siendo madre o maternando, siempre es como, bueno, con mi mamá cerca, con mi papá sí. cerca, con mi familia más directa cerca... Y la verdad que estás en el exterior y, bueno, a veces es una posibilidad y a veces no. Sí, eh, no solo con la familia, sino también con lo conocido, ¿entendés? Como, sí, sí. Cómo
0: funciona el país, con tus lugares, tus espacios, tus cosas, Total. y de repente en la migración, al ser todo desconocido, a pesar de que vivís hace bastantes años, hay como una cuestión ahí de la contención en general que puede ser
1: más allá de las personas físicas. Total. Entonces, la pregunta es cómo fueron armando ustedes su red, no solamente para que las, las ayude ustedes, sino también a su pareja o cuando quieren salir o, o lo que sea que quieran hacer, que, con quién dejan el bebé, como esas preguntas que quizás uno da por sentado viviendo sí. con su familia cerca y que acá tenés que buscar la manera sí, de sí, sí Estamos acá con Lolo en este espacio publicitario para recordarles la importancia que se suscriban a la membresía de Club de Mirados. Más de 20 emprendimientos de Madrid ya están suscriptos. Para mí, la primera red es tu pareja. O sea,
3: tu primer red, red y tu sí. primer red donde primero te vas a agarrar Es tu pareja Tienes que tener una pareja consolidada Tienen que estar clara, un poco claros ¿Cuál va a ser el error de cada una? Porque no, yo doy por hecho Que todo se divide Y que todo se hace Pero hay parejas Donde lamentablemente No funciona así Entonces Todas esas cosas Tienen que estar agarradas Y es tu primer red Y después Están los amigos Que son, son los amigos Que se terminan transformando En familia O sea, sí. esa es tu red No hay otra Y después Si tenés la suerte Como fue mi caso De que venga alguien Y te dé una mano En mi caso Mi mamá Que me salvó la vida también te va a ayudar mucho, pero eso es inmediato, después te quedas y bueno, son tus amigos que los vas formando de a poco, o sea, no es que de un día para el otro llegás y tenés 25 amigos, o sí, tenés la suerte, pero es tiempo, qué sé yo, selfie está hace un montón, está hace 7 años, yo estoy hace dos en ese tiempo, bueno, a ustedes y a otro montón de amigos que los fuimos conociendo y que, bueno, son de quienes te vas a agarrar y de quienes te vas a apoyar cuando los necesites. Sí, y esto que decías de la pareja, una pregunta que, que no, no habíamos pensado tanto, pero se
0: me ocurre, eh, ¿por qué hay algo como muy físico del embarazo de la mujer que la que cambia el cuerpo, la que no puede por ahí tomar alcohol o comer ciertas comidas o demás es una? ¿Cómo, cómo gestionan eso con su pareja? ¿No? ¿Los entienden o ellos siguen haciendo como un poco la suya y ustedes cargan como con todos esos cambios? Sí, bueno, entonces... sí generar
2: polémica, por favor No, eh, echada por los maridos Nosotros tenemos, los, los los, los tenemos maridos muy parecidos En ese sí, sentido sí. Muy Y son amigos también sí. Eh, yo sí siento que hay Obviamente una gran diferencia Entre los roles, pero es obvio O sea, a nosotros nos cambia La vida desde el segundo cero eh, Y a veces sí, me encuentro con un poco De resentimiento, es feo admitirlo, pero siento como que es como, ¿por qué tengo que cargar yo todo con esto? Y no quiero ni pensar luego lo, en la etapa en la que ya está Flor, que es todo lo que es la lactancia y tal, por eso otra vez la importancia de la pareja y que esté consolidada como para que ese resentimiento no crezca claro. más allá de lo natural de que él no puede engendrar
0: sí, sí.
2: Eh, que no pase ya no me ayudas, no, viste todo un poco de eso sí.
0: No, pero está bueno también decirlo, ¿no? Porque digo, me parece que lo que vos decís que es completamente despersonalizado, que no tiene que ver con Fran, tiene que ver con, es con los, el... los roles. Sí. Exacto. Sí. Entonces, también está bueno decirlo, vos vos decías de mi mamá, que estoy me encantó que venga y demás. también hay un montón de personas que por ahí Total. se sienten como che, yo no quiero venga mi de mamá, me siento re culpable ¿no? eh, eso también es como muy personal No,
1: también cada uno encuentra una fórmula en que le sirve y no todas las relaciones madre-hija o madre-padre o sí. hija-padre o lo que fuese son sí, ideales bueno. para servir esa contención digamos o claro. para ese apoyo o sea, yo tengo amigas que han parido y dijeron, no, en primer mes no quiero que venga nadie. Sí. Pero porque sí. quiero ver cómo me arreglo yo con el bebé. Sí, sí creo quiero... que es,
0: que es un, un poco una apuesta, ¿no? Porque no sabes porque después la tenés acá y por ahí vienen un mes y
1: decís, che,
0: va
2: sí. a todo ¿No bien, sabes? todos acá y qué hacemos. Estamos. No, no sabes qué vas a necesitar
1: hasta que no, estás no, ahí. Bahía, sí. O capaz al final se termina transformando en un peso más, que además de encargarte el bebé, tenés que encargarte de que tu mamá se encargue del bebé. ¿no? Depende sí. mucho del vínculo que tengan ahora sí, con su familia Sí, en mi
3: caso por lo menos mi mamá no vino tanto a hacerse cargo de Lorenzo, obvio que sí, pero se vino a hacer cargo de mí. Es como total. que la madre se hace cargo de la madre, tal. es un sí. poco ese rol.
2: Me gusta eso. Sí, <risa> Suena no, bien,
3: ¿no? no, y eso también está bueno Porque muchas
0: pacientes a veces Que por ahí son mamás, no sé si a ustedes les pasa Pero me dicen como, por ahí vienen todos Y están, qué sé yo, con el bebé 24-7 Ay, no sé qué, acariciándolo Y por ahí necesito, qué sé yo, que me doblen la ropa Que me laven
3: los platos, sí. ¿no? Como
0: también estar un poco a disposición Y decir,
3: sí, no, ¿qué es eso? ¿No? Sí, 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 eso sí, está sí. bueno ¿En y antes, sí, no, 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 Que vino también el resto de mi oh. familia eh, también vino la familia de Nico, pero bueno, es otro rol, es un rol totalmente distinto ese rol de, esa de visita, de que vienen sí. y, y te lo cuidan un montón a Lorenzo y están un montón con Lorenzo, pero bueno, el otro tipo de ayuda sí. es lo más práctico que hay y la verdad que a mí por lo menos yo si, si tiene la oportunidad lo súper recomiendo.
1: Bien. Y en el día a día, cuando no está la familia, en tu caso pues ya se volvió, en tu caso oportunidad no llegó, eh, ¿cómo debe todo ese embarazo tipo sin, sin esa familia? Sin, sí, sin tu familia cerca. A veces yo pienso... Bueno, yo con ustedes, justo estoy cerca, de todo el embarazo, pero mis amigas de Argentina, como que luego la última vez que las vi, nada. Vuelvo en un año y tiene un pibe en brazos. Y es como, es muy fuerte. De tu amiga, mujer soltera o mujer casada, pero sola. Y digo, el de tu amiga madre.
0: Sí, y adhiero a la pregunta de Lau, no solo desde su parte, sino también el feedback que le da a su familia, porque me imagino que para, para la familia también... Nosotras, cada
3: vez que lo vemos a Lorenzo, como sí cambió un montón. Imagínate sí. estando en Argentina, ¿no? Debe ser como heavy. Sí, sí, les cuesta, les duele. A la familia ya le duele, eso seguro. En mi caso, yo fui con cuatro meses a Argentina para contarles que estaba embarazada, entonces me vieron con un mínimo de panza, pero bueno, después se perdieron todo el embarazo. Y no sé, ahora, Delfi, vos qué pensás, pero transitar el embarazo, a ver uno cuando viene afuera ya se acostumbra a transitar un montón de cosas solo. No solo, con su... quiero decir, lejos sí, de su familia sí. y lejos de sus amigos de toda la vida y con su nueva familia y con sus nuevos amigos. Entonces, de nuevo la pareja, eh, sin atener, porque bueno, también puede ser que decidas ser madre soltera o lo que sea, es eh, fundamental. Y después tus amigos y bueno, y un poco... Estás afuera, tuviste la decisión, o te tocó, o lo que sea, tener un hijo afuera, te tenés que ir adaptando porque no te queda otra. Mm. Eso es como, es supervivencia pura, qué sé yo, te vas, te vas. Es más doloroso que estar allá, es que no lo sé porque no estuve embarazada en Argentina, pero seguro que es más fácil estando allá y que todos los que te conocieron toda tu vida vean todo tu embarazo, debe ser hermoso y divino. Pero bueno, uno, qué sé yo, somos animales de costumbre, creo que nos vamos acostumbrando y nos vamos adaptando sí. a lo que toca
2: y elegimos esto y uno sabe que cuando elegís algo hay otra cosa que queda de lado y bueno, vivir afuera tiene sus cosas como estas. La cosa es que la balanza te siga dando positivo, porque si no, no
3: dan las cuentas. ¿Y si tienen miedo alguna vez durante el
0: embarazo
3: ¿Miedo de qué tipo? ¿De físico, por ejemplo? en
0: general, como si miedo de físico, que pase algo a
3: ustedes, a los cambios o sea, sí, a los cambios sí, en mi caso no tanto, como que lo tenía como tan que tenía tantas ganas y tan asumido y tan, que me generó, tipo, ¿qué va a pasar con la no sé, la falta de independencia, la falta de libertad, esto de quiero levantarme un sábado y estar echada cuatro horas mirando la serie y ya no lo voy a poder hacer, sí, pero bueno, sabía que de nuevo era un tiempo tema de costumbres, lo que sí me pasó, que yo soy una persona como muy despreocupada con mi salud y todo, fue de tener Miedo de que pase algo durante el embarazo, físicamente, de que si hay un síntoma, una alarma, lo que sea, yo me tengo que dar cuenta porque yo soy responsable, que eso no se lo puedes trasladar a tu pareja. Claro. Es como, che, si me está doliendo algo, yo me tengo que dar cuenta. Pero al mismo tiempo te agarra eso de estoy exagerando, no estoy exagerando, no sé. Pero sí.
2: Así. A mí me pasó, el primer trimestre fue bastante feo, miedo muy, muy profundo de que quizás al bebé podía pasarle algo o, no sé, tener algún tipo de, de problema, eh, que te enteras recién en la ecografía de las 12 semanas, donde un poco te dicen que si está bien el panorama o no.
0: Esa, esa ecografía, digamos, es como reglamentaria o tenés que pagar la parte o hacer la parte.
2: Sí, sí, la de las 12 y las 20 son las dos ecografías más importantes donde te dicen bien el, el estado del bebé. Entonces yo tuve dos miedos muy claros, ese de necesitaba que me aseguren de que estaba bien como para sentirme como, no sé, libre, o libre para sentirme feliz, cosa que suena feo, pero bueno, me pasó eso, y luego otro que sigo con ese miedo, que no sé, pienso mucho yo con Fran, digo, ¿cómo esto va a influir? O sea, claro, digo... Valoro tanto lo que tenemos, me da miedo cómo esto puede transformarse. O sea, vos vas a, vamos a pasar a un segundo nivel, ¿cómo, ¿cuál va a ser mi prioridad? No sé, todo eso que es una incertidumbre que todavía no lo sé.
0: Está bueno, es interesante. ¿Todo te pasó, Flor?
3: Sí, el miedo está, eh, tu prioridad va a ser tu hijo, eso es una realidad. Es pero que es lo que acá, dicen todo el mundo. pero. acá toda tu vida, yo creo. O sea, si sí. te con dos meses, no me quiero imaginar nada. Para...
2: O sea, me gustaría que sean la, las dos. O sea, seguir sintiendo ese amor y eso que tengo con Fran. Pero es verdad que yo ya me estoy... Desbordando de amor por Filipa Y digo Y todavía no me conozco
3: Son amores distintos Son dos amores totalmente distintos Son facetas distintas tuyas
2: También Está no la sé. faceta de
3: madre Y la faceta de pareja Qué sé yo Son cosas distintas Sí Es cuestión de compatibilizar También
0: creo que Que al principio También me está bebé Y es ahí todas las miradas Y toda la no sentido sé, opuesta De la mamá Y después cuando Cuando lo veo siendo más grande Obviamente que el amor Es incondicional pero hay como una fase más de autonomía en donde también empezás a recuperar sí, un poco tu rol de mujer, tu rol de pareja me parece que está bueno como no perder muchas mamás que en la inmigración se pierden en la maternidad sí, es que eso Porque es, si no, no sentirme
2: interés. solo madre, claro, sentirme sí. también pareja, sentirme una persona profesional, más allá de que no sé de qué voy a hacer, pero no, no quisiera sentirme solo madre, o sea, sentir que soy más cosas sí, sí.
0: Se me ocurre acá ahora, que es como una recomendación que me parece bastante clave, que es que está bueno tomar la decisión cuando tenemos más o menos una adaptación en un círculo armado. Porque si no tienes amigos, no tenés laburo y demás, cuesta mucho, porque después, o sea, ustedes lo pueden decir mejor, toda tu vida y tu energía está puesta en eso, y si tenés que salir a construir con un bebé, es mucho más complejo, no sí. es imposible, pero es más complejo, ¿no? Sí. Y acá un poco que les contaba antes esto de... de si sienten que cambió un poco su identidad a partir de la maternidad, que hay un cambio de rol que pasamos de ser hijos a madres, cambia el cuerpo, cambia lo emocional, la mentalidad, ¿ustedes es algo que las atravesó? O sea, ¿podría decir que es como la experiencia que tuvieron hasta ahora en su vida?
2: Sí, que tenías una respuesta. A ver, esto es, Nico, yo quiero responder esto. No sé, a mí yo siento que me superó todas mis expectativas. O sea, pensaba lo que podía llegar a ser estar embarazada, pero realmente lo estoy encontrando tan maravilloso y tan mágico y tan poder engendrar, engendrar vida y, y sentirme todo el tiempo acompañada por Filipa. Eh, yo creo que, que claro que te cambia la identidad. Yo ya no soy más una. Yo ya soy dos. Y está dentro mío. O sea, no sé, es, es muy fuerte hasta sí. que lo tenés que vivir como para realmente entender la profundidad del concepto
0: eh, y
2: qué
1: importante
0: sí. es el deseo también, ¿no? Porque es tan, tan, esto
1: que vos decís, sí. que te
0: dejas de ser uno. Que es, es que importante. no sé si es sostenible, o sea, sí. no. obviamente que
1: sí, pero. Sí, pero, pero físico sí, pero. pero digo, claro, pero claro, sí. tortuosamente es sostenible, pero. pero es importante. ¿Cómo cambia la mirada de una persona que realmente quiere que pase? Y sí. 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 las dos somos
3: afortunadas porque tuvimos dos embarazos espléndidos. Sí. Sí. sí, sí, sí. Que sí, a veces sí. sucede y a veces, ¿no? a veces hay gente que la pasa mal o que sí. tiene otras preocupaciones durante el embarazo que nosotros por suerte no nos tuvimos. Sí, sí, sí. Eso Antes de pasar
0: a otra pregunta, más por
3: ahí relacionada con la burocracia
0: sí. y demás, eh, algo que está bueno y que yo trato siempre de decir como che, no lean tanto, quiero saber ustedes, ¿son esas mamás que leen un millón de libros de Instagram de cosas que se sobreinforman? No tanto, eso les afecta, no les afecta tanto
3: somos
2: un poco distintas en eso. ¿eh? ¿No? Yo me leí bastante. No, no leí nada. Un gran libro o eh, de la
0: madre?
2: No, leí li muchos libros. Ahora, por ejemplo, estoy en, en la onda de birth blogs, viendo eh, historias de partos y me estoy dando cuenta la maravilla de que cada mujer es un parto. O sea, realmente no no puedes aspirar a tus expectativas tienen que ser a estar abierta y esperar que sea un el momento más lindo que puedas, pero realmente puede pasar lo que quieras. O sea, el plan de parto al final es, vos esperas esto, pero después la vida se encarga de que salga y tener un buen equipo médico. Pero sí, yo en mi caso prefería estar informada y saber todo lo que estaba pasando.
3: Yo leí mucho menos que Delfi, o sea, hice los deberes. Hice curso de primeros auxilios, hice curso de parto. Leí todas las cosas importantes, digamos, pero no leí tanto libro o tanta información o sea intenté como leer información lo más objetiva posible porque no me quería sugestionar tanto porque no quería idealizar cosas que había que idealizar o todo lo contrario quería que sea todo un poco más instintivo yo llegué al parto sin ningún tipo de nervios sin ningún tipo de o sea con el conocimiento que tenía que tener y punto y que sea lo que Dios quiera y creo que en mi caso, por lo menos que soy una persona como muy ansiosa y demás, me ayudó mucho eso, como no estar sobreinformada a mí la sobreinformación me mata o sea, yo creo
2: bueno. que, o sea, escuchándote ahora digo que capaz puede que sea un poco contraproducente lo que yo <risa> hice, porque realmente claro. no sé, porque es verdad que tengo mucha información de todo lo que sucede en el parto, cómo el cerebro se divide en dos y hay que apagar el, el cerebro racional y encender el, el cerebro más animal y, y no es como...
1: Clases, como claro, la gestión. Sí, claro. Entonces digo,
2: podré hacerlo. Obviamente te dan herramientas para hacerlo, cosas muy locas, como entrar al, no sé, subirte al auto ya con antifaz. No ves nada, no ves el tráfico. Cuando llegas al hospital se encarga tu pareja, vos no tenés que responder ninguna pregunta, que te active el cerebro racional. O sea, como un ambiente cuidado para que... Exacto, para entrar vos en tu planeta parto y vos estar en modo animal, que es lo que hace que haya menos intervenciones médicas, que la oxitocina se te sube, se te baja la adrenalina, todas esas cosas médicas que yo investigué por leer. Sí, y sí, claro, sí. en el momento digo, ¿estaré haciendo lo, lo suficiente para que mi cerebro racional se apague? O sea, claro, es verdad sí. que es una presión importante sí, para no mí de eso. Diferencia. En cambio ella ahora está diciendo de que... Llegó al hospital super más tranquila. Pero yo respondía a las preguntas yo igual, eh. Que por ahí no lo tenía que hacer. No tengo duda, Flor. No sé. que al final tuviste un parto hermoso, entonces digo, no sé al final qué es lo mejor. Yo creo
0: que lo
3: mejor depende a la personalidad, a cada una también, ¿no? O sea, como
0: estar un poco como sensible a lo que vayan necesitando. Sí. Sí. Eh, de una, pero bueno, ¿qué más? Eh, Otra cosa que les quería preguntar, bueno, ¿querés preguntar algo? porque yo sí, estoy que es no. Sí, sí, pero te quiero acá en la parte de más del racional. Dale. Al dato
1: sí. duro, dale, dale. Sí, sí, al racional, porque recién hablaban de, del hospital, de la lectura, de los cursos, ¿no? la, Primero quiero saber cómo funciona el, en bueno, acá la salud pública, la pública y privada y en la salud pública, que sé que las dos tuvieron sus consultas, cómo funciona. Va, eh, si así son las, creo que estoy embarazada desde el momento cero.
3: ¿Qué empezar, vos? Bueno,
2: eh, yo estaba eh, en el público porque yo en Madrid siempre a los siete años me traté en el público eh, y fui por una consulta de digestivo y la del digestivo me avisó que yo estaba embarazada. Eh, pero pendiente de confirmación O sea que el estudio todavía no estaba cerrado eh, La verdad me lo dijeron Con mal tacto No me gustó la experiencia Y me fui a mi médica de cabecera, también de público
0: ¿Cómo te lo dijeron? Para contar un poco de varias otras variedades. Sí.
2: Era una médica de gastroenteróloga eh, Sentada así Sos alérgica a la lactosa Ah, y veo que estás embarazada Pero pendiente de confirmación Y yo como, ¿pero qué quiere decir eso? No, que el estudio todavía no está cien por no sé qué.
1: Pero y estoy más dijo, sano, claro. claro.
2: y me dijo, no, en unas horas quizás salga, pero quizás no. Yo como, no, no puedo creer, no <risa> me puedes dar esta noticia así. <risa> sí. Claro, me fui a mi médica y me dijo, pará un segundo, vamos, me hizo el del palito con el pis. Eh, Ay, esa contenta me
0: encantó. En el
2: sí, el enfermero me llamó, me, me hizo una pregunta que me encantó, que fue ¿Qué querés que sea para yo poder medir mi respuesta? Mm. Y claro, a mí me pareció una, una pregunta muy definitiva para mí, porque como fue eh, nuestros intentos con Fran fueron muy poquitos para para poder quedarnos embarazados, entonces realmente no tuvimos mucho tiempo de búsqueda. Entonces poder responder en voz alta, quiero que sea positivo, para mí fue muy muy fuerte, sí. Y dije así como, positivo. <ríe> y nada, hizo así, me dijo, felicitaciones, vas a ser mamá. Y, y a partir de ahí ya fue el público hasta que me pasé también al privado.
1: Pero, ¿Por qué, no. qué le paso al privado?
2: Eh, primero me lo recomendó una amiga, y siempre es verdad, como dijo Flor en otro momento, perdón, <risa> eh, okay. que si lo recomiendan es mejor. Eh, el privado tiene más cantidad de citas. El público es como lo justo y necesario.
1: Okay. ¿Y ahora qué
2: estás haciendo las dos cosas? Estoy haciendo las
1: dos cosas, sí. ¿Y vas a parir en público o en privado?
2: Eh, si bien mi obstetra de privado me encanta le mando un beso a Carmen eh, me cambié a un hospital público que se llama El Torrejón que lo recomiendo mucho aunque todavía no has ido, pero realmente la, las reviews que tengo son muy buenas pero bueno, es un hospital que es conocido por parto respetado entonces las habitaciones tienen su piscina lianas para colgarte o sea, son todas las herramientas que yo dije parecidas sí. a la del antifaz que siento que va más con mi necesidad o que yo busco del parto. Pero sí me pase al el público.
1: Flor, vos estuviste embarazada Sí. ¿Y qué
3: tal? Yo en el momento que me enteré que estaba embarazada, mi ginecólogo no era obstetra, así que me tenía que salir un poco a buscar la vida. Entonces lo que hice fue preguntarle a una amiga mía que ya había parido acá, con quién se había atendido, dónde se había atendido, y hice todo por invitación. O sea, le dije, ¿te voy a tener una buena experiencia? Sí, listo, voy a lo aseguro. Hice solo con privado el seguimiento porque, como ya tenía determinado que iba a parir por el privado, tampoco tenía mucho sentido ir al público, sí. ir al público porque justamente hay algo que por ejemplo, al final del, hay una gran diferencia: que, es que al final del embarazo existe algo que te hacen los monitores o monitoreos. Y en el público creo que te los hacen a partir, a partir de la, 30, de la 40. 40. Y en el privado, por ejemplo, a partir de la 37. Y es cambio porque te agarran ansiedades durante el embarazo. Y no es lo mismo tener una ecografía cada tres meses que tener una cada mes o cada tres semanas.
0: Acá son menos que en Argentina, me parece, ¿no? Bueno, bueno,
3: yo en
2: Argentina que... mi hermana está embarazada ahora mismo, estamos las dos embarazadas a la misma sí. vez Y ella cada vez que le va a la austera no tiene ecografía ah
0: No, tiene no. tuvo okay. solo
2: de la 12, la 20 y una más ah, Yo en 8 meses de embarazo tendré como 16 fotos de ecografías Pero bueno, es verdad que privado. yo hice público claro. y privado, no todas, pero es verdad que hice a la par Claro. Sí, con lo cual esto no, no, no es muy comparable Yo pero bueno. una
1: por mes más o menos mira, Que igual es un montón mira, Que igual
2: es un montón, mira, ella tuvo sí. dos pero,
1: Claro, hay una diferencia Sí, 16 ¿Y los 16? Cursos, que, tipo, cursos de preparto y todo eso que decíamos Lo que hiciste, eso público o privado? O hay en las dos, dos esta opción
3: eh, En el hospital público seguramente tiene un nombre, Sí, un en de tu gratuito, centro de seguridad social En tu centro de salud, sí En mi caso yo tengo Sanitas Y Sanitas daba uno y le hicimos Sanitas Por ejemplo, mm.
0: Pero y acá, hay opciones. el obstetra no es como allá en Argentina que es con el que vas a parir, ¿no? Es como algo que hay con las
2: matronas, ¿sabes? ¿no? Eh, Depende si es público o privado. Claro. O sea, yo en el público rara vez repetí de, con el profesional. Siempre era un obstetra distinto. O sea, que no vas a saber quién va a llegar a asistirte parto. en el día del parto. En cambio, en el privado, ella siempre se atendió con su sí. médica. Sí. Yo también. Momento, Pero es verdad, el parto, en, parto,
3: ¿no? en el momento del parto, sí, sí, realidad, en el es este de guardia, ¿no? En el momento de parto, a ver excepto que justo estés de vacaciones o con un programa personal, en el parto-parto va a estar tu ginecólogo. Lo van a llamar y va a ir en el privado, esto que estoy contando. Sí. Pero todo el trabajo de parto, en realidad, anterior, cuando mm. te interesan y todas las contracciones o lo que sea, lo haces todo con un equipo de matronas. Eh, que no conoces hasta ese momento. Que no conoces hasta ese momento. Quizás en los monitores, a mí me pasó que las tenía de vista algunas. Pero bueno, nada. Pero hay gente muy entrenada. Ah, qué sé. ¿Pero ponen el monitoreo? ¿Te la hacen obstetra o te la hacen la matrona? No, las matronas. Ah, okay. Y vos bueno, después, con la, el resultado, vas a tu. ¿Obstetra? Sí. Emocionalmente,
0: eso no, no les afectó. Digo, esto de no construir como un vínculo de contención con un otro, digamos, de, de, que te. Sostenido. Es, claro. claro.
3: ¿No? a mí no tanto ah, me pero por porque... la... a ver yo sabía así. que en el momento parto a ver yo parí en agosto entonces desde uh -huh. el del momento uno me, me hice en la cabeza ni siquiera sabía si en el momento de pujar iba a estar mi obstetra o no y la matrona bueno sí o sea algo de ansiedad me daba como no sé quién me va a tocar pero llegué y eran todas me tocaron mi parto duró un día entonces fueron todas tan amor o sea una mejor que la otra que Sí, no, confías, fue, okay. Sí, tienes que confiar en esas cosas, y sí, sí, ya está.
1: Que sea lo que Dios quiera, que me toque gente. Sí, Y buena, en ese caso, sí. que estabas con Nico, obviamente. ¿Cuál era tu bajada ah, para Nico? O sea, sí, le decías, como, quédate sí, sí, conmigo, así sí, hay que darle. la, la pelota, por si sí, Claro, primera. claro, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es tu, ¿cuál es tu, es tu rock? Rock? Claro, exacto. exacto. Eh,
3: eso se habla un poco, no sé, por lo menos en el curso preparto que yo hice se habla bastante. O sea, el rol de él es acompañar, y si yo le digo, acariciéndome acá, acariciéndome acá, y si te digo, o sea, es es un poco. Traeme, sí, llévame, poneme. Sí, no hay mucho más, o sea, es acompañamiento tanto físico, porque en lo físico realmente te ayudan, te ayudan mucho si hicieron algún ejercicio o si saben más o menos qué hacer, te ayuda mucho, y acompañamiento mental también. Y estar ahí con alguien y bueno, yo tuve cuando me dieron la epidural, que yo digo para mí es la gloria, eh, no es es, ahí te, son Estaba muy relajado claro, yo soy tipo, dame droga. Esa sí. <risa> <risa> sí. <risa> es señor, dame droga podía más del dolor, pero no podía más del dolor y dije bueno el dolor que es muy muy fuerte en,
0: tipo, que comparado a algo ¿o no comparación?
3: el dolor como yo lo sentía era en eh, la espalda, atrás, abajo nunca tuve dolores eh, de mi expresión, así que no lo puedo comparar con eso pero no creo que, que duela tanto era como que te estén pegando con un palo sobre, para mí era como que te estén pegando con un palo sobre esa parte hermoso ¿No? porque es lo me decía lo <ríe> decí
2: bueno, ya pero está es Yo ya sé en el baile En el que estoy chica es duele Pero es mejor
3: ir Con un poco de expectativa Del dolor Porque sí. las contracciones Duelen No sé si saben okay. Igual es indescriptible Con lo cual Por ahí se Algo totalmente distinto eh, Y después Era como Dame droga Literal Empezaré a tardarme <risa> Y me dieron la epidural Y me eché una siesta De seis horas Claro bueno, ah, Está sí, tremendo sí, sí, ¿Pero no pasa entonces Una vez que te aplican No, tera no? Ah. Porque tenés que seguir
2: dilatando Claro ¿sí? Yo
3: no había dilatado nada Pero no estaba dilatando Sabía que venía para largo El tema eh, entonces fue como No, bueno, esto ya está Si la puedo pasar bien ¿Por qué la voy a pasar mal? No es que hay una contraindicación Bueno, seguro que alguna mini contraindicación hay contra el hay Como contra cualquier droga Y que te no puedo ya, decir. No, Pero, bueno, nada Eh
2: ¿Cuánto hidrataste no? en esas seis horas? Ay, les, de le, siesta, de, no, de nada.
3: Estaba en dos a, centímetros.
1: Escena, sí, obvio, me puede a parecerlo sí. lo que mi padre Ay, lo de llegar. <risa> y tú regalas. Sí, sí. sí, hoy, <risa> hoy hicimos fondos hoy hicimos a domicilio porque, bueno, la maternidad implicaba Exacto. que me trajeron el movimiento de dejar al niño mejor. Eh, vamos a ir resumiendo. Entonces, nos queda el tema que a mí más me interesa, que es el de... no trabajar de las licencias de maternidad, paternidad y demás. Las dos trabajan en relación sí. de dependencia y las dos no un de indefinido. Eh, ¿Cómo funcionan las licencias de maternidad y paternidad acá en España? Vos contás no, eso. No, dale, Yo
2: no. después puedo contar lo de la mutua, que está bueno contarlo. Dale. Dale. Dale.
1: Eh, la licencia es igual para madre y para padre. Son 16
3: semanas. Tienes que tomar las primeras 6 semanas inmediatamente después del parto y las otras 10 semanas te las eh, podés tomar en el año siguiente. digamos. Y ¿se lo, podés, un año? se lo podés pasar. ¿Tipo el padre se lo puede no, pasar a la madre. Es, Sí, sí, son, eh, sí, son intransferibles. Eh, y después, además, tienes exigencia por lactancia, que es una hora hasta que cumple, que esto es independiente si es tipo completo o parcial, que es una hora hasta que cumple nueve meses, que te la puedes tomar una vez por día o una hora por día, o las puedes acumular, que lo que voy a hacer yo, sí. y terminan siendo total como que tenían 15 días laborables, que es bastante. Mm. Eh, nada, así que eso son en total cinco meses termina siendo porque la juntas con algunas vacaciones que te quedan pendientes o lo que sea. También, obviamente, te podés pedir después pues, reducción de jornada. Eso es por ley. Eso por ley, todo por ley. Y también te podés pedir excedencia sin, sin paga. Eh, así que la verdad que está bueno y hace la diferencia. Y también hay algo distinto en la Argentina que es el pre, la previa. No sé si era lo que querías contar vos no sé lo Porque en Argentina, en la, en Argentina no es... lo que vos te, te, baja, te deja, dejas de trabajar antes del parto, te des de la licencia. Te descuentan de la licencia. Claro, ¿no? claro. ¿Qué es lo que hiciste vos? Claro. No. Porque tu caso es más sí. extremista.
2: Eh, no, yo como soy cocinera, pude aplicar a una baja por riesgo de embarazo. O sea, tenés que decir cuántas horas estás levantada, si haces. levantada, no, perdón. Wow. Eh, parada, sí, sí. Eh, cuánto esfuerzo, si hay escaleras, bueno, una serie de cosas. Eh, y me dieron esa, esa baja en la semana 27, súper pronto entonces, okay. sí, sí, sí y eh, todos esos meses me paga mi, mi sueldo, la mutua no mi trabajo, y sin retenciones o sea, espectacular ah, eso,
1: en general, no, no es solamente por el caso de ti pero siempre el sueldo el, durante la licencia sí. se paga en bruto sí, Exacto. el sueldo se paga en bruto es en la, que es espectacular porque sí. te hace diferencia El madre claro. y el padre,
3: en ambos en ambos, en ambos sí, sí. Y en el caso de los autónomos dejan de dar la cuenta de autónomos, autónomos autónomo. y además también les pagan un fin, mensual, un fin, bueno, un monto mensual. Sí. O sea, que también está buena porque en Argentina creo, creo que si sos autónomo medio como que no sé, Ay, no te bueno, mi bueno, Tengo y, esperanzas. En, sí, sí. Creo. <risa> hay esperanzas. <risa> y en mi caso, que yo no tengo trabajo de riesgo porque estoy sentada en escritorio, sí dejé de trabajar más o menos tres semanas antes, que es lo que deja la gente... Pero esas no, tres semanas no, no te cuentan Y más. esas tres semanas no me descuentan de la licencia, entonces es una gran diferencia. Sí. Esas se las paga la empresa, no sé si a través de la mutua de la empresa o de cómo es, pero bueno, no les paga el Estado y no es que tras este el parto, eh, sí. se da como, te dan como si fuese una baja por enfermedad, sí. algo así. En el momento del parto vos le das aviso, bueno, en el momento o el otro día cuando nos vas, le das aviso al del centro de salud que es donde tramitas todo esto y ellos te dan como por terminada la baja por enfermedad y te, se da por iniciada la baja de maternidad
2: que es la licencia y ya te
3: empieza a pagar el estado sin deducciones y claro
2: o sea yo pude estar de baja eh, sin trabajar desde la semana 27 sin comerme días de licencia
0: claro. de esta
2: forma está súper bien.
0: Claro. bien bueno para cerrar que dirían a una mamá digamos que está
3: hay una mujer está pensando en en, en quedarse
2: embarazada y vamos a a buscar un un bebé extranjero bueno, primero no, es que sí.
0: se puede ¿Qué pues,
3: nosotras si vivimos sí sí <risa> se puede y eh, sí yo es como una pregunta muy personal esa creo que hay que evaluar la la situación personal en la que está cada uno ver qué es el momento porque nosotras, de nuevo estamos teniendo muy buenas experiencias pero no es un camino súper fácil tener eh, un tema hormonal también que te puede afectar más o menos entonces tenés que evaluar si, lo, si te sentís fuerte y segura como para hacerlo, porque vas a transitar por un bailén de emociones gigantesco. O sea, eh, claro, que haya contención. Sí, claro.
2: sí porque si no la tenés, las...
3: que seas lo suficientemente fuerte, aunque pues estés en el momento sí, justo para sí. tener una contención. Que la contención
2: puede ser propia también. Sí. Pero digo, sentirte vos fuerte bueno. para poder encarar este, este camino, que fácil no es, pero es hermoso.
0: Sí. Bueno
1: chicas, muchas gracias por haber venido. Muchas a gracias por estar acá. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, del episodio de mirados. Dejen sí. acuérdense de suscribirse a ah, YouTube, a Spotify, de dejarnos comentarios, de mandarnos besos, si sí. nos quieren, hacemos transferencias, visum, <risa> lo que quieran. <risa> eh, nos vemos en el próximo episodio. Muchas, muchas gracias. gracias.